0: 15. Rabadash el Ridículo A la próxima vuelta del camino salieron en medio de los árboles y ahí, del otro lado de los verdes prados, amparado del viento norte por la alta cumbre boscosa que se alzaba, a su espalda vieron el castillo de Ámbar. Era muy antiguo y estaba construido en piedra de cálido color café rojizo. Antes de que llegaran a la puerta, el rey Lul le salió al encuentro. No se parecía en absoluto a la idea que Arabís tenía de un rey y vestía su traje más viejo, pues venía llegando de hacer un recorrido a sus jaurías con el cazador y había parado solo un momento para lavarse las manos, que olían a perro. Mas la reverencia con que saludó a Arabís al tomar su mano habría sido suficientemente majestuosa incluso para un emperador. —¡Pequeña dama! —le dijo—, te damos nuestra más cordial bienvenida. Si aún viviera mi querida esposa te habríamos brindado una mejor acogida, pero no podríamos haberlo hecho con mejor voluntad. Lamento tanto que hayas tenido infortunios y que te hayan alejado de la casa de tu padre, lo que ha de ser una aflicción para ti. Mi hijo Cor me ha contado las aventuras que vivieron juntos y me ha hablado de tu gran valentía. —Es el quien hizo todo, señor —dijo Arabis—, si hasta se enfrentó a un león por salvarme. —Eh, ¿qué es eso? Preguntó el rey Loon con el rostro iluminado. No he oído esta parte de la historia. Entonces Arabi se la contó. Y Cor, que se moría de ganas de que la historia fuese conocida a pesar de que le parecía que no podía contarla él mismo, no disfrutó tanto como esperaba y más bien se sintió un poco estúpido. En cambio, a su padre le gustó muchísimo verdaderamente y durante las semanas que siguieron se la relató a tal cantidad de gente que Cor ya deseaba que nunca hubiera sucedido. Después el rey se volvió hacia Yuin y Bri y fue tan cortés con ellos como lo fue con Arabis y les hizo muchas preguntas sobre sus familias y en qué lugar de Narnia habían vivido antes de ser capturados. Los caballos se sentían extremadamente tímidos, pues no estaban habituados a que los humanos les hablasen de igual a igual. Los humanos adultos, quiero decir, no les importaba si lo hacían Arabis y Cor. De pronto la reina Lucía salió del castillo y se reunió con ellos y el rey Lund dijo a Arabis, «¡Querida!» Aquí tienes a una encantadora amiga de nuestra casa. Ella se ha preocupado personalmente de que tus aposentos estén bien arreglados y lo ha hecho bastante mejor de lo que yo podría hacer. A lo mejor te gustaría venir a verlos, ¿no es cierto? Dijo Lucía, dándole un beso a Arabís. Simpatizaron inmediatamente y se fueron juntas conversando sobre el dormitorio de Arabís y el tocador de Arabís y sobre los vestidos que habrían que comprar para ella y toda esa clase de cosas de que hablan las niñas en una ocasión como aquella. Después del almuerzo, que se sirvió en la terraza, había ave fría y pastel frío de carne, y vino, y pan, y queso. El rey Lúm frunció el entrecejo y exhaló un suspiro y dijo, Ay, todavía tenemos en nuestras manos a esa lastimosa criatura, Rabadash, amigos míos, y tenemos que resolver qué haremos con él. Lucía estaba sentada a la derecha del rey y Aravis a su izquierda. El rey Edmundo estaba en una cabecera de la mesa y Lord Darin frente a él en la otra. Dar y Peridán y Cor y Corin estaban a los lados del rey. Su Majestad tiene todo el derecho de cortarle la cabeza, dijo Peridán. Un ataque como el que él ha llevado a cabo lo pone a nivel de un asesino. Es muy cierto, opinó Edmundo. Pero aún un traidor puede enmendarse. Conozco uno que lo hizo. Agregó con aire muy pensativo. Matar a Rabadash podría ser posiblemente hacer o estallar una guerra en el Tishrock", Dijo Darrin. Me importa un bledo el Tishrock", Exclamó el rey Loon. Su fuerza está en la cantidad y la cantidad jamás cruzará el desierto. Pero no tengo estómago para matar hombres. Aunque sean traidores. A sangre fría. Si le hubieran cortado el cuello en la batalla habría sentido un inmenso adivio. Pero esto es algo distinto Mi consejo es Dijo Lucía Que su majestad le dé otra oportunidad Déjalo libre bajo la firme promesa De portarse bien en el futuro Puede ser que cumpla su palabra Tal vez los monos se vuelvan honrados, hermana Intervino el mundo Pero por el león Si él rompe su promesa otra vez Puede que sea en una ocasión Y en un lugar donde ninguno de nosotros Podrá volarle la cabeza en limpio combate ¿Ensayaremos? Dijo el rey y dirigiéndose a uno de sus servidores, añadió, «Haz venir al prisionero, amigo mío». Rabadash, encadenado, fue llevado ante ellos. Al mirarlo aún no podía creer que había pasado la noche en una asquerosa mazmorra sin agua ni comida, pero la verdad era que había permanecido encerrado en una pieza bastante confortable y se le había dado una excelente cena. Pero como rabiaba tan furiosamente, no probó la cena y pasó toda la noche pateando y rugiendo y maldiciendo, y su aspecto, naturalmente, no era de los mejores no es necesario que le diga a su Alteza Real, dijo el rey Lun, que, tanto por la ley de las naciones como por elementales razones de prudencia política, tenemos más derecho a tu cabeza del que jamás mortal alguno tuvo contra alguien. No obstante, en consideración a tu juventud y a tu mala educación, desprovista de toda gentileza y cortesía que seguramente adquiriste en la tierra de esclavos y tiranos, estamos dispuestos a dejarte libre, sin hacerte el menor daño bajo las siguientes condiciones. —Primero que... —¡Maldito seas, perro bárbaro! Farfullo rabadash —¿Crees que voy a escuchar siquiera tus condiciones? va Mucho hablas de crianza y no sé qué más. Es fácil a un hombre encadenado. —¡Ja! Quítame estas infames cadenas, deme una espada y dejen que el que se atreva luche conmigo. Todos los nobles se pusieron de pie de un salto y corin gritó. —¡Padre! «¿Puedo boxear con él? ¡Por favor!» «Calma, sus majestades, señores», exclamó el rey Lund. «¿Es que ya no existe seriedad entre nosotros para irritarnos tanto por el sarcasmo de un farsante?» «Siéntate, Corin, o te irás de la mesa». «Le ruego a su Alteza una vez más que escuche nuestras condiciones». «No escucho condiciones de bárbaros hechiceros», repuso Rabadash que ninguno de ustedes se atreva a tocar un pelo de mi cabeza. Cada insulto que vayan amontonando sobre mí será pagado con océanos de sangre narniana y archlandesa. La venganza del Tisrock será terrible, aún ahora. Pero si me asesinan, los incendios y torturas en estas tierras del norte se convertirán en leyendas que aterrarán al mundo dentro de miles de años. ¡Cuidado, cuidado,
1: cuidado! ¡El rayo de Tash cae de lo alto!
0: ¿Nunca se quedó enredado en un clavo a mitad de camino? preguntó Corin. ¡Qué vergüenza, Corin! dijo el rey. Nunca te burles de un hombre a menos que sea más fuerte que tú. En este caso, haz lo que quieras. ¡Ay! Este estúpido Rabadash! suspiró Lucía. Un momento después, Cor se preguntaba por qué todos los que estaban sentados a la mesa se habían levantado y permanecían perfectamente inmóviles. Por supuesto que él hizo lo mismo y de pronto vio cuál era la razón. Aslan estaba en medio de ellos, aunque nadie lo había visto llegar. Rabadash dio un respingo al ver a la inmensa silueta de león caminar suavemente entre él y sus acusadores.
1: Rabadash, dijo Aslan, pon
0: atención,
1: tu fin está muy cerca, pero puedes
0: evitarlo,
1: olvida tu orgullo.
0: ¿Tienes de qué estar orgulloso? Y tu ira, ¿Quién te ha tratado mal?
1: Y acepta la misericordia de estos bondadosos reyes.
0: Entonces Rabadash puso los ojos en blanco y abrió desmesuradamente la boca en una horrible y larga y triste sonrisa semejante a la de un tiburón y meneó sus orejas de arriba abajo. Cualquiera puede aprender a hacerlo si se toma el trabajo. Esto había tenido siempre gran efecto en calor los más valientes temblaban cuando hacía estas muecas y la gente simple se caía al suelo y la gente sensible a menudo se desmayaba. Pero lo que Rabadash no había comprendido era que es muy fácil asustar a gente que sabe que tú puedes hacerlos freír vivos o con solo decir una palabra. Las muecas no produjeron ninguna alarma en Arslan. A decir verdad, Lucía pensó solamente que Rabadash se sentía enfermo. ¡Demonio! 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 Chilló el príncipe. Te conozco Eres el vil demonio de Narnia Eres el enemigo de los dioses Entérate de quién soy yo Horrible fantasma Yo desciendo del Tash El inexorable El irresistible Caiga sobre ti la maldición de Tash Te lloverán relámpagos en forma de escorpiones Las montañas de Narnia Te desharán en polvo el...
1: Ten cuidado, Ramadosh
0: Dijo Aslan en tono bajo
1: El fin se acerca más ahora Está a la puerta Ha levantado el picaporte
0: Que se caigan los cielos Chilló Rabadash Que se abra la tierra Que la sangre y el fuego arrasen el mundo Pero tengan la seguridad De que nunca desistiré hasta ver arrastrado Por los cabellos hasta mi palacio de reina bárbara La hija de perros La... La hora ha sonado Dijo Aslan Y Rabadash vio que para su supremo espanto Todos empezaban a reír no podían evitarlo. Rabadash había estado moviendo sus orejas todo el tiempo y cuando Aslan dijo, «La hora ha
1: llegado»,
0: las orejas empezaron a cambiar. Se hicieron más largas y más puntiagudas y de pronto cubrieron de pelo gris. Y mientras todos se preguntaban dónde habían visto esas orejas similares, la cara de Rabadash comenzó a cambiar también. Se hizo más larga y más ancha de arriba y se le agrandaron los ojos y su nariz se hundió dentro de la cara. O más bien la cara se hinchó y se volvió una pura nariz. Y se llenó de pelos. Y se le alargaron los brazos y fueron bajando frente a él hasta que sus manos se apoyaron en el suelo. Solo que no eran manos, ahora eran pezuñas. Y él se paró en las cuatro patas y desaparecieron sus vestimentas y todos se reían cada vez más fuerte. Porque no podían evitarlo. Ya que ahora el que había sido rabadas era simple e incómodo. ¡Un ¡Oh, ¡Un burro! Lo terrible fue que su lenguaje humano duró justo un poquito más que su forma humana, de modo que cuando se dio cuenta del cambio que se operaba en él, gritó, ¡Oh, no! ¡Un burro! ¡Piedad! ¡Siquiera! ¡Si fuera siquiera un caballo! ¡Siquiera un caballo! Oh, oh, oh. Y así, las palabras murieron en medio del rebuzno de un burro. Ahora escúchame,
1: Rabadash, dijo Asla. La justicia irá unida a la piedad. No serás un asno para siempre.
0: A estas palabras, claro, el burro movió nerviosamente sus orejas hacia adelante lo que fue también tan gracioso que todos se reían con más ganas. Trataban de no reírse, pero... <risas> Trataban
1: en vano. —Has apelado a Tash —dijo Aslan— y en el templo de Tash serás sanado, y tendrás que pararte ante el altar de Tash en Tashban durante la gran fiesta de otoño de este año, y allí, a la vista de todo Tashban, perderás tu forma de asno y todos te reconocerán como el príncipe Rabadash pero mientras vivas, si alguna vez te alejas más de 15 kilómetros del gran templo de Dashvan, instantáneamente volverás a ser lo que eres ahora, y de aquel segundo cambio, no hay
0: retorno. Hubo un corto silencio y luego todos empezaron a moverse y a mirarse unos a otros como si despertaran de un sueño. Asdan, se había ido. Mas había una luminosidad en el aire y sobre el pasto y una dicha en sus corazones que les daba la seguridad de que él no había sido un sueño y, de todos modos, frente a ellos se hallaba el burro. El rey Lun era un hombre de muy buen corazón y al ver a su enemigo en tan lastimosa condición se olvidó de su ira. Su Alteza Real le dijo Siento verdaderamente que las cosas hayan llegado a estos extremos. Su Alteza es testigo de que no ha sido obra nuestra. Y por supuesto, estaremos encantados de proporcionar a su Alteza un barco que lo conduzca de regreso a Tashman para el… este… el tratamiento que Aslan prescribió. Tendrás todas las comodidades que la situación de su Alteza permita. El mejor barco para ganado las zanahorias y los cardos más frescos pero un sordo rebuzno del burro y una certera patada a uno de los guardias pusieron en claro que tales bondadosos ofrecimientos eran recibidos muy desagradecidamente y aquí para sacarlo de en medio es mejor que de por terminada la historia de Rabadash él o el burro fue enviado a su debido tiempo por barco de regreso a Tajban y conducido al templo de Taj durante el gran festival otoñal y después volvió a ser hombre otra vez pero claro que 4 o 5 mil personas habían visto la transformación y era imposible que pudieran echar tierra al asunto. Y a la muerte del viejo Tishrok, Rabadaz se convirtió en Tishrok en su lugar y llegó a ser el Tishrok más pacífico que Kalormen había conocido jamás. Esto se debía a que, sin osar alejarse más de 15 kilómetros de Tashbat, nunca pudo ir en persona a la guerra y no quería que sus tarcanes conquistaran fama en las guerras a costa de él porque esa es la forma en que derrocan a los t rocks Más, aun cuando sus motivos eran egoístas, hizo que las cosas fueran mucho más agradables para todos los pequeños países que rodeaban Calormen. Su propia gente no olvidó nunca que él había sido un burro. Durante su reinado y en su cara, lo llamaban Rabadash el pacificador. Pero después de su muerte y sus espaldas, lo llamaban Rabadash el ridículo. Y si lo que buscas es una buena historia de Calormen, prueba en la libreta de tu barrio lo encontrarás bajo ese nombre. Y hasta el día de hoy, en las escuelas calormenes, si haces algo desusadamente estúpido, es muy posible que te llamen un segundo rabadash. Entre tanto, en ámbar, todo el mundo estaba contento de haberse deshecho de él antes de empezar la verdadera diversión, que fue un gran banquete celebrado esa tarde en el prado frente al castillo, con docenas de lámparas para ayudar a la luz de la luna y el vino corría y se contaban cuentos y chistes, y después se hizo un silencio, y el poeta del rey, con dos violinistas, avanzó hasta el centro del círculo. Arabes y cor se preparaban a aburrirse, pues la única poesía que conocían era la calormen y tú ya sabes cómo es. Pero al primer acorde de las cuerdas, sintieron como si le subiera a un cohete a la cabeza, y el poeta cantó la grandiosa y antigua trova del buen Olvín, ...y de cómo luchó contra el gigante Piré... ...y lo convirtió en piedra... ...y ese es el origen de monte Piré... ...era un gigante de dos cabezas... ...y conquistó a la dama Lil... ...para que fuera su novia... ...y cuando terminó... ...ellos hubieran querido que empezara de nuevo... ...y a pesar de que no sabía cantar... ...Bri contó la historia del combate de Salidré... ...y Lucía volvió a relatar... ...todos excepto Anabis y Cor... ...la habían escuchado muchísimas veces... ...pero todos querían oírla nuevamente la historia del ropero y de cómo ella y el rey Edmundo y la reina Susana y el gran rey Pedro llegaron por primera vez a Narnia. Y poco después, como tenía que suceder tarde o temprano, el rey Lund dijo que era hora de que todos los jóvenes se fueran a la cama. Y mañana, Cor, añadió, recorrerás el castillo conmigo y verás todo y observarás toda su fuerza y debilidad, porque tú deberás cuidarlo cuando yo me haya ido. Pero entonces Corin será el rey, padre Repuso Cor No, muchacho Dijo el reino Tú eres mi heredero La corona será tuya Pero yo no la quiero Dijo Cor Preferiría mil veces No es cuestión de lo que tú quieras, Cor Ni tampoco lo que yo quiera Lo dicta el tribunal de la ley Pero si somos mellizos Debemos tener la misma edad No <risa> Dijo el rey riéndose. Uno debe nacer primero. Eres mayor que Corin por 20 minutos. Y mejor que él también. Esperémoslo, aunque no se necesita mucha maestría. Y miró a Corin con un brillo malicioso en sus ojos. Pero padre, ¿no puedes elegir a quien tú quieras para que sea el próximo rey? No. El rey está bajo la ley. Pues es la ley la que lo hace a él rey. No tiene más poder para alejarte de tu corona que cualquier sentinela de su puesto. ¡Ah! gimió Cor. No la quiero para nada. Y Corin. Lo lamento. Terriblemente. Jamás soñé que mi regreso iba a arrebatarte tu reino. ¡Viva! ¡Viva! exclamó Corin. ¡No tendré que ser rey! ¡No tendré que ser rey! ¡Siempre seré un príncipe! ¡Los príncipes son los que se divierten más! Ja, 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 ¡Ja, Y eso es más cierto que lo que tu hermano piensa, Cor, dijo el rey Lou. Porque esto es lo que significa ser rey. Ser el primero en todo ataque desesperado y el último en toda retirada desesperada. Y cuando hay hambruna en el país, como suele ocurrir en los años malos, Usar las ropas más elegantes y reír más fuerte ante la comida más escasa que cualquier otro hombre de tu padre. Cuando ambos niños subían a acostarse, Cor preguntó otra vez a Corin si no se podía hacer algo acerca de eso, y Corin dijo, Si dices una sola palabra más te... te pego un puñete. Sería muy agradable acabar esta historia diciendo que después de esto los dos hermanos jamás tuvieron un desacuerdo sobre nada, pero me temo que no sería la verdad. En realidad pelearon y lucharon tan a menudo como lo hacen otros niños cualesquiera y todas sus peleas terminaban, si es que no comenzaban, con Kor aturdido de un puñete. Pues aunque, cuando ambos crecieron y fueron espadachines, Kor fue el hombre más peligroso en el campo de batalla. Ni él ni nadie en los países del norte pudo jamás igualar a Corin como boxeador. Así fue como se ganó el sobrenombre de Corin Puño de Trueno y como logró su mayor éxito contra el oso renegado de la borroscosa que era originalmente un oso que habla, pero que había vuelto a los hábitos de un oso salvaje. Cor entrepó hasta su guarida en el territorio narniano de Borroscosa un día de invierno en la nieve que se acumulaba en los cerros y boxeó con él sin cronómetro durante 33 asaltos. Y al final, el oso apenas podía ver y se volvió un sujeto reformado. Aravis también tuvo muchas riñas. Y me temo incluso muchas peleas. Con Cor pero siempre hacían las paces. De modo que años más tarde, cuando crecieron, estaban tan acostumbrados a reñir y a hacer las paces nuevamente, que se casaron para poder seguir haciéndolo en forma más cómoda. Y después que murió el rey Lun, fueron un buen rey y una buena reina de Archland, y su hijo llegó a ser Ram el Grande, el más famoso de los reyes de Archland. Bri y Yuin vivieron muy felices hasta avanzada edad de Narnia, y ambos se casaron, pero no uno con el otro, y no pasaban muchos meses sin que uno de ellos o ambos vinieran trotando por el paso a visitar a sus amigos de Ámbar. Fin